0: Reflektor Jan Müller im Gespräch mit Feine
1: Sahne Fischfilet
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dieses Mal zu Gast Feine Sahne Fischfilet. Monchi war bereits im April 2022 hier zu Gast. Wir hatten derartigen Redebedarf, dass wir vereinbart hatten, das Gespräch im nächsten Jahr fortzusetzen und das haben wir nun tatsächlich in die Tat umgesetzt. Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, kam dieses Mal mit Kai vorbei, dem Bassisten, was mich ganz besonders gefreut hat. Seit der letzten Reflektor-Folge mit Feine Sahne Fischfilet ist in der Band unglaublich viel passiert. Zwei Bandmitglieder verließen die Band. Es war keine Trennung im Guten. Kai und Monchi berichten hier bei Reflektor ausführlich und in sehr persönlicher Weise, wie sie die Trennung erlebt haben. Im letzten Jahr wurden außerdem in einer anonymen Kampagne Vorwürfe gegen Monchi laut. Es wurde behauptet, dass er sexualisierte Gewalt ausgeübt habe. Bis heute hat niemand einen konkreten Vorwurf erhoben. Monchi und Kai nehmen in Reflektor Stellung. Sie berichten auch in diesem Fall wieder auf sehr persönliche Art und Weise, was diese Kampagne mit ihnen und mit der Band gemacht hat. Es wird aber in unserem Gespräch natürlich auch um die Musik von Feine Sahne Fischfilet und ihr neues Live-Album »Alles glänzt, alles live« gehen. Feine Sahne Fischfilet haben im letzten Jahr ihren ohnehin schon sehr großen Erfolg noch gesteigert. Sie haben riesige Locations gespielt, zum Beispiel hier in Berlin in der Wuhlheide vor 17.000 Menschen. Was macht dieser Erfolg mit den Bandmitgliedern? Zunächst aber sprechen wir über ein weiteres aktuelles Thema, den zurzeit grassierenden Antisemitismus. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Reflektor und Feine Sahne Fischfilet. Lieber Monchi, lieber Kai, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Hallo, moin, moin. Ja. Zum zweiten Mal. Du, Monchi, warst ja schon einmal hier. Zwei Stunden haben wir im letzten Jahr miteinander gesprochen. Im März 2022 trafen wir uns. Im April wurde die Reflektor-Folge ausgestrahlt. Wir verlinken sie hier natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, dass ihr nun sogar zu zweit wiedergekommen seid. Jetzt aktuell ist ein neues Album von euch erschienen. Alles glänzt, alles live. Wir werden natürlich darüber sprechen und im Dezember werden wir auf Tour sein ähm gibt's auch in den Shownotes für euch Hörerinnen und Hörer dann seid ihr schon am Proben. Ja,
2: wir haben vorletzte Woche angefangen direkt genau neue Setlist aufstellen, äh, gucken, was machen wir anders zur letzten Tour, sind jetzt voll drinne.
0: Und ihr habt noch so, so einen richtigen Proberaum, also wir als Band ja auch, wo man sich Ja, ja wir, haben, wir haben so einen richtigen,
2: wir haben so eine alte, da war früher eine Werkstatt drin bei uns in Greiswald und da hat mein Vater damals uns so ein Raum-in-Raum-Konzept richtig reingebaut, um halt die Anwohner Kein da nicht zu merken. Genau, also wir haben wirklich keinen Nachbarstress, obwohl wir direkt angrenzend, also da ist ein Wohnzimmer daneben von der Familie. <lacht> wir haben überhaupt keinen Ärger, obwohl wir richtig laut ganz normal proben können, ja.
0: Ja, schön, sehr schön. Ja, seit unserem letzten Gespräch ist ja, ähm, man kann es wirklich sagen, ohne dass das jetzt so ein äh, Standard ist, seit unserem letzten Gespräch ist unfassbar passiert in der Welt und auch in eurer Band und ähm, wir werden uns jetzt gleich einigen Sachen annehmen, aber vorweg mal die Frage, es ist der 10. November, jetzt wo wir dieses Gespräch hier aufnehmen, wie blickt ihr denn gerade so in die Welt Oh Gott, ich finde alles
1: geil. Ich finde ziemlich geil eigentlich. Ne? Heute war schönes Wetter. Ähm, ja, Das stimmt. Ey, was, Digga, was soll man dazu sagen? Ich glaube, äh, es gibt so eine Zeile auf unserer Platte, schall die Tagesschau immer öfter weg, weil der Schädel nur noch dröhnt. Ja, Und ähm, immer wenn man denkt, es kann nicht beschissener werden, wird es beschissener. So, so ich glaube, das ist ein Gefühl, was ich habe. Ob äh, gesellschaftlich, ob im, überall hat man immer das Gefühl, oh, es ist so beschissen und ganz doll auch natürlich durchs Internet einfach, ja. Wenn du dann wieder rausgehst in die Welt und vielleicht mit Leuten in Kontakt kommst, in die Realität, dann ist es manchmal vielleicht gar nicht so abfuck, weil wenn ich rausgehe, bin ich gar nicht so weit weg von einem wunderschönen See, von der Ostsee und äh, von, ja, klar, gibt es auch bei uns immer Idioten und aber auch viele tolle Leute, aber ey, wenn du sagst, ne, 10. November, sprichst du natürlich auch den 9. November an und das ist ganz witzig, dass du gleich angefangen hast mit den Proben, weil wir hatten äh, eigentlich Dienstag, heute ist Donnerstag, ne? Nee, ja. Freitag. Hatten, Freitag, Ja, wir hatten Dienstag und Mittwoch, haben wir geprobt, sollten wir eigentlich proben. Eigentlich. Und wir haben keine Sekunde Musik gemacht keine einzige Sekunde, weil wir die ganze Zeit saßen und das ist dann immer irgendwie bei uns so, und denn wir labern auch und stundenlang. Und ey, was machen wir zum 9. November, ja? Ähm, weil äh, wir haben irgendwie gesagt, boah, ey, jetzt nur, zum, nur so eine Nie-Wieder-Kachel posten. Das war vor Dingen Kai, ne? der, das muss ich klar sagen, der gesagt hat, ey, das ist doch irgendwie zu wenig. Ja, man muss doch da mehr ansprechen. Und dann haben wir wirklich keine Sekunde geprobt, sondern haben die ganze Zeit an einem schlussendlich kurzen Statement äh, gearbeitet, was wir zum November rausgehauen haben, wo wir einfach gesagt haben, wie erbärmlich das ist einfach, wenn uns äh, befreundete Juden und Jüdinnen erzählen, dass sie versuchen, nicht als Juden erkennbar zu sein. Ja, was für eine abgefuckte Aussage. Oder noch abgefuckter, wo wir einfach denken, okay, das ist ja total abgestört. Die haben Angst, in die Nähe von linken Demos zu kommen. Ja, so und dass wir irgendwelche Nazis, Rassisten verachten, das ist ja eine glasklare Geschichte, aber dass man wirklich diese Melange aus irgendwelchen Regenbogen Hippies, die neben irgendwelchen islamistischen Arschlöchern stehen, ja, die dazu aufrufen, ja, am besten ja, die sich danach sehen Juden zu ermorden, ja? Und das heißt jetzt nicht, oh, ich sag halt alle Leute, die auf eine Palästina Demo islamisten sind, das sage ich nicht, ja? Aber wenn man sich da reinzieht, was für Arschlöcher damit rumlaufen, ganz bewusst, ganz klar, ja, und es nicht hinkriegen sich gegen die Hamas zu positionieren, nicht mal und gegen dieses, was am 7. Oktober gelaufen ist, dann kriegt man das kotzen. So und dazu haben wir dann wirklich lange zusammengesessen, nicht geprobt, sondern an so ein Statement geschrieben.
0: Ja, ich habe das wahrgenommen. Ich habe auch wahrgenommen, dass ihr einige der wenigen Bands waren, die sich auch ähm, recht zügig nach dem 7. Oktober klar
1: geäußert haben. Meinst gar nicht blöd, meinst gar nicht böse. Aber sag mal, was meinst du mit einer der wenigen? 10 mal 10 auf. Ja, das meine ich damit. Ja, ja, nee, aber Erzähl mal fünf auf. <lacht> ich meine, naja, ich habe also, hab nicht mal... Ich hab nicht mal ich ohne mir selber auf die
0: Schulter zu klopfen. Wir haben uns geäußert. Ähm, Antilopengang hat sich geäußert. Mhm, ähm, genau. ähm, Sophie Hunger hat sich geäußert. Sehr klar. Und man muss, ist ja schon pervers, aber man muss sagen, sehr mutig, in sehr mutiger Art auch. Äh, und äh, dann wird es schon weniger. Und deshalb finde ich es auch so ein bisschen anders jetzt. Ich diesen 9. November habe ich so ein bisschen herbeigesehen, weil klar kamen dann nur die von dir angesprochenen äh, Nie-Wieder-Kacheln, ähm, aber immerhin kamen sie von einigen Bands jetzt. Es kam ein Statement von den Toten Hosen, was auch sehr vorsichtig formuliert war, was ich aber trotzdem gut fand und ähm, man hat jetzt einiges gehört und bei euch hat mich beeindruckt, weil ihr seid eine Band aus der linken Szene, sage ich jetzt mal. Ähm, linken, linksradikalen Szene und dass ihr ähm, das eben nicht ausspart, dass ein Teil des Antisemitismus, ich meine, klassisch kommt der Antisemitismus aus der Rechten, aber dass ihr eben nicht ausspart, auch zu benennen, dass es eben diesen Antisemitismus im Moment in größter Präsenz in Teilen der Linken und im Islamismus gibt. Ja, aber zum Beispiel Sven Feet hat auch ein Statement gebracht, von dem hätte ich das gar nicht so erwartet. Von Igor Levitt gab es auch einiges, der die richtige Sprache gefunden hat. Also es ist jetzt nicht äh, total still, aber genau, das ist natürlich aber ist, ein Thema.
2: Es ist aber. Also, wir saßen nach dem 7. Oktober zusammen und haben, waren so ein bisschen, also so, so ein bisschen ratlos nach dem, was da passiert ist am 7. Oktober, wo man eigentlich denkt, das ist doch jetzt eine ganz einfache und glasklare Sache äh, sich zu positionieren. Nach dem Horror sozusagen. Und dass das dann so äh, still geblieben ist, wobei sonst einfach bei allem Kram sozusagen immer äh, riesen Empörungswellen äh, durch die Kulturbranche gehen, äh, da, da, da haben wir, also das da, da saßen wir, das fanden, fanden wir so fast un, un, unglaublich irgendwie so. Und ich, ich würde es eigentlich, oder wir auch als Band, glaube ich, würden sind eigentlich so ey wir, wir würden uns gerne nicht immer zu irgendwie äußern und immer so so über dieses ne, ein Statement schreiben immer dieses die ganze Zeit immer irgendwelche Statements schreiben das das, das hängt dann äh, ja irgendwann selber so zum Heißt das Hals ist das raus. ist so
0: ein bisschen mein Punkt auch ich bin eigentlich ein totaler Gegner dass dieses Bekenntniszwanges, den es in vielen genau. Themen gibt. Genau. Und ich finde, so als Band, ich würde sogar so weit gehen, man muss als Band nicht politisch sein. nicht richtig. Es genau, das ist genau, genau unser, Ding. Das ist genau unser aber, Ding. Aber jetzt bin ich in der komischen Lage, dass ich so diese, also wir funken auf einer Wellenlänge, sag ich mal, dass ich wahrnehme, alle Leute, die sich sonst zu jedem. Die zu ja. anderen wichtigen Themen, ich will es gar nicht so polemisch, man muss immer aufpassen, nicht so polemisch zu werden. Die sich zu anderen ja, wichtigen Themen äußern, ähm, sind jetzt, haben jetzt so eine sehr äh, auffällige Stille genau. an den Tag gelegt. Also,
1: ähm, ey, wir haben uns, weißt du, wir sind keine Anfang 20 mehr oder so. Wir hauen nicht zu jedem Ding ein Statement raus. Wir müssen nicht zu jedem Ding eine Meinung haben. Ich muss nicht so tun, als wenn ich zu jedem Experten habe. Ich höre mir gerne Sachen an, denke dann drüber nach, versuche vielleicht, selber an mir zu arbeiten, wenn ich was richtig finde. Nicht immer, vielleicht sage ich auch mal, Digga, was willst du von mir, Label nicht mit Scheiße voll. Egal, ich höre es mir, ne? Aber an und wir haben uns schon lange davon verabschiedet, ständig zu irgendwelchen Sachen Statements zu schreiben. Das ist einfach überhaupt nicht unser Ding. Wenn wir von was Ahnung haben, wenn wir authentisch irgendwie sozusagen was fühlen können, dann werden wir uns dazu äußern so und zu anderen Sachen, das wirkt einfach nur peinlich, das wirkt manchmal einfach so, alle sind auf einmal totale Experten <lacht> und es wirkt einfach für mich so, weißt du, so auf einmal sind alle totale Klimaschutzaktivisten, alle sind totale äh, äh, Feministen, alle sind äh, und das heißt nicht, dass es nicht punktuell, ich finde gesellschaftlichen Wandel gut, ja, oder gesellschaftlichen Fortschritt. Ja, sagen ja. Wir so, äh bloß mal ich fühle es ganz oft nicht und das glaube ich war für uns dass ich habe manchmal das Gefühl die leute wissen einfach wofür es applaus gibt und das ist nämlich genau der punkt so das war nämlich ein thema wo die leute auf einmal nicht wissen wofür sie applaus kriegen oder wofür sie wissen eigentlich glaube ich wissen ganz viele leute dass man nach dem 7 oktober hätte sich äh, naja dann doch mehr positionieren müssen mal kurz ja aber das ist natürlich eine angst angst vor dem konflikt so, und ich meine weißt du, das ist ja auch eine Reflexion und wenn wir uns damals gegen Faschos oder auch heute positionieren, dann hat das immer einen Preis, hat das immer einen Preis, persönlich, familiär, ich würde es vielen Leuten nicht empfehlen, in gewissen Regionen, auf keinen Fall, jo. nicht mehr, so, und Dafür gab es aber nicht erst Applaus. Wir haben das nicht gemacht. So, weil, oh, ist jetzt vielleicht gerade ganz cool. Wir wissen noch, wie es ist, wenn vor zehn Jahren wir irgendwie Faschos angesprochen haben oder es vielleicht auch mal geknallt hat und die Leute uns mal wie die angeguckt haben. Jetzt ist das irgendwie so wow, geil gegen die AfD. Da kriegst du halt gratis Applaus. So, ja, ist alles gut und schön. Ja, bloß, wenn du dann bei so einem Ding, ja, ey, und wir feiern doch kein Italienjahr ab. Darum geht's doch überhaupt nicht. Aber wenn ich das sehe im Fernsehen sehe, sozusagen, da, 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 da muss ich keinen, ich bin keine Ostkonfliktexperte. Deswegen haben wir auch bei unserem 9. November-Statement nichts dazu groß geschrieben. Wir sind da keine Experten. So Und ich will ganz bestimmt nicht palästinensisches Leid äh, äh, oder Zivilbevölkerung. Ja, ich, ey, gar keine Frage, sozusagen, ne? blutet mir auch das Herz, aber nach dem 7. Oktober, nach dem Ding, ja, da, da brauche es nicht viel. Wir haben kein dolles Statement rausgehauen. Wir haben kein dolles Statement rausgehoben. Es, es, es war nur doll. Oder wenn jetzt sozusagen auch die anderen, die du aufgezählt hast, wie gesagt, wir sind ja nicht, oh, wir sind hier die Einzigen, das mache ich nicht, aber mhm. doch, sehr wenige. Wir haben kein dolles Thema rausgehauen, sondern wir haben wirklich das Minimum geschrieben. Nämlich, dass sich irgendwelche religiösen Wichser, egal von welcher Religion und irgendwelche Islamisten, Arschlöcher, dass sie bitte zur Hölle fahren sollen. ja, Und dass wir fernab von der Hautfarbe, von Religion und so, solche Leute einfach verachten. Ja, und das gehört auch dazu. so Und das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, der Linken, sowas nicht ansprechen zu können. Oder dieser Kulturwelt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aber mit religiöse Wichser
0: meinst du jetzt, also
1: islamistisch
0: oder also jetzt nicht gegen Religion gewandt,
1: oder? Nö, ich, nö ich bin nie Religion, da habe ich meine Position so, jeder soll seine Religion haben, mh. solange er mir die nicht aufdrückt. Das ja. ist einfach so, das ist für mich so wie Ideologie. Das ist so Alles tönt mich ab, wenn irgendjemand ideologisch ist. Dann habe ich, ich hab Bock mit richtig vielen Leuten, unterschiedlichen Menschen, mit äh, auch unterschiedlichsten Blickweisen zu diskutieren. Ja, das ist auch das, was glaube ich zum Beispiel Feine Sahne ausmacht. Guck dir unsere Konzerte an, es kommen ganz, ganz viele Leute sozusagen ganz und äh, ganz viele verschiedene. Ja, die Menschen sind machen. ja so
0: groß geworden, also so viel, <lacht> ja? wo ihr herkommt, so viel Linksradikale gibt's ja nun mal nicht. <lacht> <unserem Land>. ähm, <lacht> Nein, ich, ich, ich Spaß beiseite, ich finde das. Ähm ich nehme das ähnlich wahr wie ihr, dass auch so dieser politische Aktivismus für viele Teil des Marketings geworden ist. Und ähm, ich finde, ihr habt so in der Vergangenheit jetzt so durch und jetzt auch in, in den jüngsten Tagen bewiesen, dass das bei euch, dass bei euch der Aktivismus mehr ist, so und dass äh
1: wenn das politisch ist, bin ich lieber ja. unpolitisch. Ja. Ich hänge lieber mhm. mit unpolitischen Leuten ab. Das nee. ich also ja, genau, ich, aber das ich nein, ich, ich so wollte nee,
0: wollt euch da loben,
1: weil ich ja, finde, ja,
0: damit habt ihr euch glaubwürdig gemacht und und ich wusste das ja über euch und ja, ich fühle mich dann nicht so alleine mit, weil ähm, ich ich habe das von Anfang an mitbekommen. Ich kenne Antisemitismus in der Linken noch aus den 80er Jahren, ich war viel in der Hafenstraße, es war eine tolle Zeit, es so. war super, die, die ganzen Gigs im Störtebeker, aber irgendwie, als dann irgendwelche äh, Bewohner aus der Hafenstraße da, da dieses antisemitische Wandbild an die Wand geschrieben haben, boykottiert Israel, Israel in Anführungsstrichen, was den antisemitischen Gedanken äh, da untermauert hat, äh, war das für mich wirklich ein Bruch und ich habe mich da... Auch, ähm, ja Ich hab, bin da sehr ins Nachdenken gekommen. Und dann gab es ganz gute Zeiten, finde ich. Und, und, und 2005 äh, gründete sich der BDS. Das war kein Thema hier in, in, der, in der deutschen Musikszene. Das kam, kam viel später. Ich habe das dann mitbekommen bis 2017, der BDS aktiv wurde beim Popkulturfestival hier in Berlin, das Freunde von mir veranstalten und...
1: Ähm, du musst mir das erklären, ich weiß, was heißt das, BDS?
0: BDS ist eine Organisation, die ähm, den äh, Boykott von Israel äh, sich zum ah, okay. äh, Ziel gemacht hat, aber genau, wir wollen das jetzt hier, hier auch nicht zu, zu weit ausweiten, ich, ich merke nur, dass der, der Wind sich, äh, gerade wenn man in sich in progressiven Kreisen äh, bewegt, sehr gedreht hat und deshalb finde ich das super, ja. wie er das macht
1: und das... Darf genau. ich eine Sache noch sagen? Ja, natürlich. Weißt du, ich und ich bin da wirklich fernab von ne. Ich liebe es, mich zu streiten oder alles ne. Und ey, ich habe selber früher, wenn wir, mehr, ich habe noch immer antisemitischen Scheiß in meinem Kopf oder wenn wir so Lanzerlieder auf dem Dorf gehört haben, ja. Alter, was die für reulige Lieder gesungen haben. So, Warum ne? habt ihr das gehört? Digga, weil das der Standard war. Es wurde erst Lanzer gehört und dazu äh, dann die Ärzte mit Schreien nach Liebe und dazu wird gekifft. Ganz einfach. Das ist die Realität. <lacht> Unreflektiert. Und, ja, ja, natürlich. Ein, ja. Ja. Ein ganz kleines bisschen ja. Aber das ist äh, bis heute in meinem Kopf. Gar keine ja. Frage. Ja. So Und ich will überhaupt nicht sagen, äh, ich würde mich immer mit Leuten auch streiten, auch wenn die erstmal irgendwelchen antisemitischen Scheiß labern oder so. Digga, wie oft? Ich mache doch kein Moralapostel. Alles, noch nicht das. Ja, und ich würde mich ganz, mhm. ganz lange mit Leuten streiten. Gar keine Frage. Bloß die Grenze ist doch, wenn Leute, also wenn ernsthaft die es nicht mal hinbekommen, sich von der Hamas zu distanzieren. Und wer angesprochen ist, der wird gemeint sein. Das ist der Witz an der Geschichte. Ich meine nicht mal irgendwie alle Linken oder irgendwie alle Menschen, sondern die, die Leute die das nicht hinkriegen. Da gibt's doch nicht viel zu diskutieren. So. Und sondern da sagt man einfach, okay, da stecke ich meine Kraft lieber woanders rein. Weißt du? Ich will dafür plädieren ganz viel mit Leuten zu streiten und auch ganz viele Perspekt verschiedene Perspektiven. Ich habe auch viele muslimische Freunde, die natürlich punktuell manchmal noch eine andere Perspektive auf auf, auf diesen Ostkonflikt haben und finden das mega interessant. Mhm. ja, So alles. Aber wenn es Leute nicht hinbekommen, sich von dem Scheiß, und wie gesagt, ich bin kein Experte, ich habe es einfach im Fernsehen gesehen, habe das äh, mitbekommen, da muss ich kein Experte sein. Ich muss kein Experte sein. Und, sozusagen, und ich werde mich nicht von irgendwelchen Ideologen in irgendwelche äh, Ecke drängen lassen, sondern da kann man einfach sagen, wie erbärmlich das ist. Das wäre nicht schwer gewesen.
0: Damit lassen wir es stehen. Ja. Ähm,
1: wir sind ja ein Musikpodcast. podcast ja. jetzt. <lacht> ja, es, es gleitet hier ab.
0: Kein Thema. Gehört dazu, finde ich, in, in diesen Tagen. Aber gehen wir jetzt mal in der Zeit zurück. Also, ich sagte ja, nach unserem letzten Gespräch ist in der Welt viel passiert, aber auch in eurer Band ist viel passiert. Nach unserem Gespräch im März 2022, ziemlich kurz danach, verließen zwei Bandmitglieder eure Band, Jakobus und Christoph, und ihr habt einen neuen Gitarristen mit Hauke Segert ähm, und Co-Sänger in die Band geholt. Wie war das für euch? Ich meine, ich frage das, weil Feine Sahne Fischfilet ist nicht irgendeine Band von zusammengewürfelten Profimusikern, sondern, sondern ihr seid eine Band, die sich eben, wie man eben schon gemerkt, hat, durch eine gemeinsame Weltanschauung, aber vor allen Dingen auch durch Freundschaft definiert. Das ist ja, kommt ja auch in euren Songs zum Ausdruck. Ähm, und wie war denn das, als das zerbrach? Zwei Drittel bleiben, ein Drittel ist weg.
2: Genau, das ist ja, ihr wart im März letzten Jahres zusammen, ne? Da war das ja schon, da war das ja schon alles durch. Ne? Wir haben es im. Äh, Aber noch nicht öffentlich, ne? Es, genau, es war noch nicht öffentlich. Wir haben es, glaube ich, Anfang April, bin ich der Meinung, irgendwie veröffentlicht. Äh, und dann auch Hauke äh, vorgestellt. Und äh, da muss man jetzt so ein bisschen zurückgehen und, und wie das war, dass das zerbrochen ist. Ich glaube, da gibt es nicht. Also, das kann man, glaube ich, jetzt nicht so an. Ein, zwei, drei Punkten festmachen. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung gewesen über Jahre hinweg. Und wenn ich dann so zurückdenke, wir waren ja Ende 2019 in der Konstellation das letzte Mal auf Tour ne? und sind ja auf diese Tour gegangen, auch schon mit der Aussage, dass wir uns danach als Band, was die Öffentlichkeit angeht, eine Auszeit nehmen. Und intern war für uns aber klar, okay, wir machen dann alle nach der Tour irgendwie äh, einen Monat Urlaub und dann äh, treffen wir uns wieder im Proberaum und fangen sofort an, wieder an Musik zu schreiben. Also es war ganz klar irgendwie, ne, wir sind halt super erfolgreich in diese Pause dann eben gegangen. Ne, also mit einer mit einer krassen Tour, die für uns so äh, fast, fast so unwirklich war. So, also wie viele Menschen auf einmal zu unseren Konzerten kommen und treffen uns dann dann wieder, fangen an Musik zu schreiben dann schon fast vergessen, irgendwie kommt Corona auf einmal dazwischen, das war ja auch noch so, ne? Wir bleiben erstmal zu Hause äh, und äh, fangen dann Ende 2020 äh, sehr intensiv an, an Musik zu arbeiten. Und in dem Prozess, als wir neue, zusammen neue Musik schreiben und das erste Mal so eine Ruhe haben, weil wir uns wirklich so auch, also wirklich so, so zurückgezogen haben, wir haben uns nicht nach außen hin irgendwo geäußert, wir haben keine Konzerte gespielt und so, ich glaube, in dieser Ruhe sind so... Sind irgendwie so Konflikte zutage getreten, die die schon schon jahrelang am schwelen waren, die wir aber nie thematisiert haben. Weil man immer am machen ist. Weil und man gar keine immer Zeit am hat, ist. mal richtig zu reden. Genau, weil, mhm. man, weil wir immer am machen waren, weil wir die ganze Zeit also wirklich auf also auf Anschlag auf Strom waren so eine Tour nach der anderen gespielt haben. Wenn wir eigentlich keine Tour oder wenn wir keine nichts machen wollten, keine Konzerte machen wollten, dann kam irgendwas dazwischen. Dann kam Bauhaus Dessau, weißt du? Dann kam wir sind mehr in Chemnitz. Es war ja die ganze Zeit was los, so, und wir waren die ganze Zeit Thema, so, ne? und dann waren wir auf Tour und haben irgendwie Alben und das über Jahre sozusagen bis zu diesem Peak so 2019 und, und nicht einmal irgendwie mal so uns irgendwie eine Pause genommen oder auch mal geguckt, was, was sind eigentlich Sachen, die bei uns intern nicht funktionieren und wo wir vielleicht auch Sachen ändern müssen oder wo wir zumindest äh, Sachen ansprechen müssen, so, und das kam dann irgendwie in, in diesem Prozess, neue Musik machen. Dann haben wir uns auch äh, zusammen noch zurückgezogen. Anfang 2021 äh, sind wir da auf so einen Bauernhof gefahren, um so jetzt, also so ein bisschen so das Album quasi so, so ein bisschen fertig machen und die Texte und so. Und wir fahren da für drei Wochen auf dem Bauernhof und das war alles schon, also da, da, da war schon das Gefühl, bei mir jetzt, oder kann ich jetzt nur bei mir sagen, boah, das ist hier, das ist so, es fehlt so ein kleines Ding und das fliegt uns alles um die Ohren und es wird komplett eskalieren so untereinander. So, mhm. ne, das war bei mir das Gefühl und das war das Ge Gefühl hatte ich konkret eigentlich schon äh, seit so Ende 2019. Also so, dass ich wirklich so nachts äh, wach gelegen habe und und die ganze Zeit darüber nachgedacht habe. Es muss, es fehlt so eine kleine Sache und das und das ist morgen einfach vorbei. So, wir reden nicht mehr miteinander und das war's. So, ne? so war die Situation.
0: Worüber, worüber ist man sich dann uneins dann oder worüber wart ihr euch uneins? Das, ich
2: glaube, das konnte man nicht mal so richtig sagen, ja. weil es, weil gar nicht Thema war. So und es und ich, ich glaube ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht mal konkret Sachen sagen, woran man das so so ganz einfach festmachen kann. Aber es war so dieses Nicht-Miteinander-Reden, eine totale Destruktivität im, im sozusagen im Nicht-Ausgesprochenen, so würde ich das mhm. so sagen. Und dann war auch wirklich die Situation, dass wir trotz dessen totalen Plan uns festgemacht haben, dass wir im September 2021 ins Studio gehen so also noch nach diesen Wochen auf diesem Bauernhof da mhm. wir gehen im September ins Studio nehmen dieses Album auf und kündigen im September eine große Tour eine Open Air Tour für 2022 an
0: das ist krass diese Maschine die hinter so einer Band steht ne und je genau. größer die wird und, und das
2: war alles mhm. das war alles geplant wir hatten Produzenten also wir hatten die Deals gemacht wir hatten also die die Tour für den Sommer 22 stand so das war alles das war alles vor vor wir veröffentlichen das so mhm. und dann war irgendwann der Moment, dass ich, wir sind dann da wieder weggefahren, das war glaube ich auch im April oder so, würde ich sagen, 21, sind dann da nach Hause gefahren und dann gab es gar keine Kommunikation und ähm, das, ich, ich konnte es nicht mehr aushalten so psychisch einfach diese Situation und ich habe mich immer für einen eigentlich total stumpfen Typen gehalten was so kopfmäßig angeht dass ja, ich du, bist, eigentlich,
0: du bist Bassist wir sind äh, genau ich bin Bassist wir und, sind ich, und ich
2: und ich, ich habe eigentlich immer gedacht ich bin so kopfmäßig, pff, das ist alles so mir ist echt vieles egal und so ne und äh, und da habe ich so das erste Mal gedacht krass wie mich das gerade hier fertig macht und mitnimmt und habe dann alle aus der Band einmal also so angerufen einmal Rei um und habe gesagt pass auf wir können nicht wir können jetzt nicht einfach weitermachen. Wir können nicht im September ins Studio gehen, wenn wir uns jetzt nicht sofort diese oder nächste Woche einmal zusammen treffen und ganz offen Dinge ansprechen, die einem auf der Seele brennen. So, und das haben wir dann gemacht. Da haben wir uns dann irgendwo, äh, dann auch da wieder irgendwo auf dem Land da getroffen. Äh, oder nee, das glaube ich, waren so drei Treffen oder so irgendwie. Genau, das erste war noch in Berlin. Und da habe ich erstmal ganz viel geredet und ganz viel äh, so, so wirklich ganz also offen gesagt, was ich so für Konflikte sehe und wie ich, wie ich äh, auch Leute aus der Band wahrnehme so und äh, die Rolle darin und so. Und würde schon sagen, dass ich ziemlich deutlich Sachen angesprochen habe. so. Dann gab es irgendwann so eine Woche später, das nächste Treffen war dann immer so mit, jeder kann jetzt nochmal Sachen sacken lassen, nächste Woche treffen wir uns wieder. Dann war eine Woche später, und dann wurden in diesen in diesen Gesprächen wurde ganz klar, dass, dass, dass es nicht mehr zusammengeht. Also wir kriegen es nicht mehr, wir kriegen es nicht mehr zusammen. Wir sind so weit auseinander. Und da wurden so Sachen auch über die Band gesagt, wo, wo ich so dachte, okay, das ist so richtig, das ist eine Verachtung sozusagen gegen, über mich auch, so war auch ganz konkret. Also, mir gegenüber gegenüber der, wie ich die Band wahrnehme, wofür die Band für mich steht, was ich total toll finde an Feine Sahne Fischfilet. Und, und ich habe dann irgendwann ganz konkret mich dann nochmal einzeln mit Christoph und mit Jakobus getroffen und habe das ganz klar gesagt, dass für mich geht es nicht mehr zusammen weiter. So. Genau.
1: Ich glaube, das ist ja auch, also klar, dass das immer nicht schwarz-weiß ist. Weißt du, ich glaube, mhm. das ist ja auch so, und wenn man diese Jahre umso. Ich glaube, ich sehe es jetzt schon wieder anders, punktuell, wie wenn ich vom Jahr mit dir geredet habe und das im Kopf hatte, merke ich jetzt, dass ich jetzt schon wieder Sachen anders sehe. Und ich glaube, es ist einfach so, so krass gewesen, bestimmt für alle von uns sechs, auch so diese Jahre, wo wir Konzerte gespielt haben. Dieser ständige, wir haben nie alles auf Rausch. Und du bist als Band die ganze Zeit am Machen. Und wenn du kurz mal denkst, jetzt ist Ruhe, dann passiert wieder was. Und alle haben uns ständig, wenn irgendwo was passiert ist, im Thema passiert Nazi-Scheiße, da passiert Nazi-Scheiße, wir sind mehr Konzerte, zig Sachen, wir sind mehr Konzerte, das ist Kindergeburtstag, das ist sozusagen okay, ein Riesending, aber also im Sinne von tausend andere Sachen und, und ständig, ja, und und du achtest auf alles oder versuchst, aber nicht auf die Band und nicht auf dich, schon, schon gar nicht auf dich sozusagen und schon gar nicht auf die Band und Ne, deswegen natürlich haben wir mal über Sachen gestritten und so alles und gar keine Fragen und gab Konflikte, aber man hat eigentlich immer nur gemacht, 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 gemacht. Ja, Es, es gab nichts anderes. Ja, und, dann hast, und dann hast du vielleicht auch noch diesen, boah, man, man will ja Leuten helfen und man will ja. Und du merkst auch gerade, boah, du, du hast gerade das, ne, also da, da stehen Leute vor dir und heulen, wenn du kommst. Die drehen durch. Die drehen durch und sagen danke, danke, danke. Das gibt mir Kraft für das ganze Jahr wenn wir da in Thüringen irgendwo auf dem Dorf gespielt haben. Oder MV. Das gibt mir Kraft dafür. Alles, alles. sozusagen, Was da passiert. Und Ich ähm, meine das nicht despektierlich gegen die anderen. Ich liebe die anderen Bandleute. Aber ich bestimmt nochmal mit einem sehr speziellen Fokus. Weil ich der Frontmann bin. Und dann immer zuerst auf den Eigenanteil gucken. Das macht's aus.
0: Mhm.
1: Und natürlich mit einem Eigenanteil. Ja, wenn ich gesagt habe, wenn die anderen schon gesagt haben, ey, man, wir müssen Ruhe Mann, Nein, machen wir, machen. Nein, nein, nein. Wie oft denn ich noch, wenn wir äh, 100 Konzerte gespielt haben und ich noch gesagt habe, dann noch 100 äh, Filmdiskussionen obendrauf. Von der Uni in Leipzig mit irgendwelchen Studenten bis hin zum äh, Knast in Regis Breitling. Nein, 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 machen, machen. Die Diskussion darüber, wie viel
0: man macht, die kenne ich die kenne ich sehr gut. Ich habe auch irgendwann lernen müssen, dass ähm, die Belastbarkeiten von einzelnen Bandmitgliedern unterschiedlich sind. War bei mir aber auch ein Prozess tatsächlich. Ich bin jemand, ich, ich kann eher da viel, viel wegstecken. Und, aber ich bin eben auch kein Frontmann und so. Ne? Und, genau, ich kenne diese
1: ganzen Themen, aber... und, und Genau, und ich ab, darauf ja, wollte ich hinaus, dieses da, Du achtest auf alles, aber nicht auf die Band. Und ja. dann ist auf einmal diese Ruhe da. ja Und dann werden vielleicht Sachen und du merkst, also weil, weil für mich ist das Wichtigste, dass dass ich das fühle, dass, dass ich authentisch bin. Dass ich auf der Bühne stehen kann. Mhm. Dass ich denke, mit allem Streit, mit allen Konflikten, die man hat, ne, prang er mich an, sagt, da bin ich ein Idiot oder ne, alles. Aber wenn man auf der Bühne ist, muss man eine Einheit sein. Ja, dann ist man ein Team. Sozusagen. So sehe ich das. Ja. Das ist ja der Zauber der Band. So, sozusagen. Ne? Ne? Ja. Und das war nicht mehr der Fall. Und natürlich war es, ist es total verlockend, bestimmt. Das ist ja der Witz. Ich bin ein Mensch, der, glaube ich, ständig immer Sachen versucht anzusprechen oder auch dann sagt, denn, was, was ist, Sachwort was, was, Habe ich immer so vorgelebt. Habe ich immer für mich versucht, so klar zu kommunizieren. Kai ist ein ganz anderer Kunde. Ja, sozusagen, der, der macht Sachen ganz anders aus für mich. Manchmal drehe ich auch durch. Und der bestimmt noch viel öfter wegen mir. Aber, und wenn der dann das auf einmal gesagt hat, ja, so auf, der, auf seine Initiative hin, ja. Der hat das schon sehr gemerkt. Da hast du ja auch so schon irgendwie auch gesagt, so, oh, ich merke sonst, Monchi sonst steigst du aus, du hast keinen Bock mehr oder so. Ne? Er hatte da mehr ein gespielt für mich, als ich für mich selbst. So, ne? Worauf hinaus will, ist, wenn wir jetzt auf der Bühne stehen, wenn wir jetzt diese Live-Platte machen, wenn wir jetzt Konzerte spielen, wenn wir jetzt proben, ja, dann, dann fühle ich das. Und das ist das, denke ich das Wichtigste, weil die Leute, wie oft stand ich bei irgendwelchen großen Festivals, habe große Bands gesehen, ne? Und ich war richtig Fan und hab gedacht, boah geil, geil, geil. Und dann sehe ich die live spielen und ich denk, kacke, kacke, die die fühlen es ja gar nicht mehr, die spielen sie noch noch runter. Und das will ich nicht sein, ja? Ich will auch nicht so, wie gesagt, nie so tun, als wenn alles schwarz weiß ist, gar keine Fragen. Immer erst auf den eigenen Teil gucken, aber dann oder das versuchen, nicht, dass man es mehr macht. Aber ey, wenn wir jetzt diese Live-Platte raushauen wenn ich mir das ich höre nicht oft meine eigene Mucke so und aber ich finde man spürt dass wir eine Band sind ja das tut so. man wir
0: sprechen wir sprechen noch, ja, gleich noch über die ich ähm, wir haben bei Toku ja so das Glück gehabt wir sind wir haben nie irgendwie wir sind in Originalbesetzung noch unterwegs und bei uns kam noch jemand dazu und ähm, ich sehe das ja wie gesagt ich sehe das als ein riesiges Glück an auch als Leistung dass wir es geschafft haben auch unsere Freundschaft zu erhalten ich meine die Freundschaft ja. ändert sich sehr, das muss man mal ehrlich sein, auch wenn man wenn man diese berufliche Perspektive, wenn die dazukommt. Aber es ist bei uns glücklicherweise echt eine Freundschaft geblieben. Und Aber ich glaube, das hat auch, dass wir es geschafft haben, ne? das hat auch damit zu tun, dass bei uns weniger, ich meine, ich sehe uns als erfolgreiche Band, aber trotzdem bei uns ist weniger Erfolgsdruck auf dem Kessel, als das bei euch jetzt in letzter Zeit Was war. Was war für euch die
1: döllste Zeit? Wo, wo, wann wart ihr am meisten unterwegs? Also das ist einfach
0: sehr konstant. Wir haben auch so ein bisschen, ähm, immer so ein bisschen, wenn's, wenn es wenn's nötig schien, ähm, auf die Bremse ein bisschen gedrückt. So, ne? Wie und habt ihr das gemerkt? Du, Ich glaube, ich habe das am allerwenigsten gemerkt. Aber vor allen Dingen Arne, Dirk, so, die die sagen dann, ey, das ist mir jetzt zu viel und jetzt lass mal weniger machen. Ich musste sehr lernen, das zu akzeptieren. so. Mhm. Und ähm, und wie, wie hast du das hinbekommen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das ist ja für mich eine sehr... also ich in dem Prozess bin ich, denke ich gerade yeah. sehr. Ich finde es halt, halt
0: gut. Ich finde es halt gut. Ich habe es halt irgendwann gemerkt, nicht alles auf die Band zu setzen. Andere andere Sachen. Deswegen sitzen zu wir hier. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ja, ja. Und ähm, ja, aber, aber was meint ihr bei euch? War, war, war dieser riesige Erfolg auch für den Riss in der Band mitverantwortlich? Wär das meint ihr, es wäre anders gewesen, wenn ihr jetzt so weiter durch MV getingelt wärt? Keine
2: Ahnung. Das ist also eine blöde hypothetische glaub, Frage. Das Frage. Frage. Das ist eine hypothetische Frage, weil dann hätte sich ja ganz viel äh, anders verhalten. Ich, ich würde fast immer denken, dann hätte es schon früher die Band in der Konstellation nicht mehr gegeben, ohne mhm. den Erfolg. Aber auch das ist
1: halt so hypothetisch, das, ja. das weiß ich nicht. Okay, lassen wir es. Anders, anderer Ansatz. Ich finde aber ja, auch dieses, okay. also wenn doch, wenn du, also das soll jetzt ja auch nicht, ey, was wir erleben durften weißt du das also was an vielen geilen Momenten ich werde hier nicht sitzen und sagen oh Gott war alles ganz schlimm ja sondern Alter wie viel geilen Scheiß ja wir haben ein Lied wenn es morgen vorbei ist. scheißegal wir haben gelebt ne? Genauso na klar denke ich manchmal boah ist das abgefuckt und was für eine Scheiße alles und was prasselt alles auf einen, einen Aufdruck. Alter Mann ja wie viele Bands gibt's Alter die das niemals erleben dürfen. Wie, ein, was für ein kleiner Prozentsatz sind wir, der das erleben darf. Deswegen, das ist ja auch immer was. Mann, wenn Kai mich damals auf dem Schulhof in der Min angequatscht hat, 2006, ja, äh, Digga, hast du Bock in der Band zu spielen? Wir waren auf dem Gülle-Gymnasium in der Min. Hä? Glaubst du, ich hätte, Digga, da habe ich Togotronic gehört damals. Bin zu ja, ist so, Sehr ja. Ja, ja, ist so. so. Daneben Fußballrandale gemacht. So, so habe ich dir ja letztes Mal erzählt ja. mit pure Vernunft, darfst du mal ziehen. Und dann hättest du gedacht, dass ich denke, ja, ich sitze mit dem, äh, mit dem Motherfucker von, äh, Togotronic irgendwann beim Podcast? Nee, null, nichts. So. Und also, immer, also weißt du sozusagen, wie viele tolle Momente hat man auch. Bloß, was ja. halt total krasses an diesem Erfolg oder an diesem Größerwerden ist, das erklärt hier niemand. Mir hat das niemand erklärt. Nee, da und uns auch nicht. Und <lacht> ja. das äh, in Berlin, stelle ich mir das stelle ich mir jetzt nur mehr vor, da denke ich mir noch, oh, da gibt es ja so viele Bands und so viele Künstler und so viele Leute, die von Ahnung haben. Ey, in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> das, äh, das, äh, das, äh, das äh, es, äh, ja, es, es gibt Materia. <lacht> ja, so Martin, den, äh, den kenne ich ja nicht seit 2006. So Und so viel Wahnsinn. Was heißt es? Ich denke, das ist etwas für mich war ja immer ein ganz, ganz großer Konflikt, bis heute, dass ich will mich nicht als Star sehen, nicht als Promi oder irgendwas. Und dann aber trotzdem, wenn ich hier in Berlin auf einmal ganz normal denke, in Berlin, da steht irgendwer und sagt, oh ja, ich habe dein Buch gelesen, oh geil, ich war in der Wohlheit und steht auf einmal in der normalsten Situation, reißt dich total raus. Du denkst, krass, hab ich überhaupt nicht gescheckt. Ja? Mhm. Aber was heißt das? Was bedeutet das auf einmal? Und das macht natürlich viel mit ein. Und das ist zum Beispiel was, wenn ich irgendwie jetzt Bands sehen würde oder mit Leuten, wo ich denken würde, oh, die könnten vielleicht größer werden, wo ich denken würde: Boah, in vielen Situationen hätte ich auch, hey, es ist geil gefunden, mal, hätte es mal Leute gegeben, die das so ein bisschen eingeordnet hätten oder an dem man sich noch mehr orientieren hätte können. ja. Und wir haben ja auch ein tolles Umfeld bei uns, ne? sozusagen, gar keine Frage. Aber durch dieses Höher, Schneller, Weiter und na klar, äh, gibt es sehr selten Leute, die sagen, jetzt mach mal, auf, mach mal auf eine Bremse. Gibt sehr, sehr selten Menschen.
0: Ja, das muss man schon selber tun, da würde ich dir recht geben. Genau. Und es ist ja irgendwie auch ungeil. Also so empfand ich das lang so, wenn es gerade irgendwie, man, man kommt ja schnell in diesen Rausch. Also, Aber man, man ja. lernt, irgendwie man lernt es, finde ich so. Man kann es lernen. Noch eine andere Sache. Bei, bei Bandtrennung, wenn Leute weggehen, da, da hört man ja meist Sätze wie, dass diejenigen oder derjenige, der sich... Der sich, der die Band verlassen hat, sich nur neuen musikalischen Aufgaben widmet und äh, man freundschaftlich verbunden bleibe. Bei euch deutete sich aber irgendwie bald an, dass es, äh, wie du ja auch andeutetest, Kai, weniger harmonisch zu ging. Wie ist denn das jetzt bei euch? Gibt es, gibt es momentan auch schon, seid ihr soweit, gibt es mal die Idee, mit den Ex-Mitgliedern mal eine, ein Bierchen oder eine Fanta trinken zu gehen oder wie ist da die Lage? Nee,
2: also, also es ist wirklich, äh, es ist nicht, nicht harmonisch auseinandergegangen. Es ja. ist auch nicht harmonischer geworden. Ähm, wir haben keinen Kontakt. Ja. Ich, das also, das ist.
0: Jetzt mal ganz doof gefragt: Macht das Geld den Spaß und die Freundschaft auch so ein bisschen kaputt?
2: Weiß ich nicht. Die Freundschaft ist kaputt gegangen, schon bevor es dann um das Geld ging, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: So. Ich glaube, mhm. ey. Ja, du stellst halt so Fragen, über die man sich dann vielleicht, also wir unterhalten uns schon, haben wir ja viel. Ja klar. So, ne, klar, wir quatschen, haben ja viel. Aber ja, nee, <lacht> nee, das, das was Kai gesagt hat.
0: Ja, okay. Nein, das können wir <lacht> gerne so stehen lassen. Ich es wäre einfach,
1: weißt du, ich habe keinen Bock darauf zu machen. So, ich äh, habe kein, also ich habe keinen Bock äh, äh, auf so zu snitschen. Und die ganze Zeit im Internet gegen Leute zu schießen, das können andere machen, das haben ja. die ja gemacht, <lacht> nachher, <lacht> so. Und ich glaube, das ist jetzt schon doch dann wieder eineinhalb Jahre her. Will ich mich darauf begeben? Will ich jetzt beim Togotronic äh, bei Jan Müller sitzen und hier äh, wie so ein verbitterter Hoshi wirken und äh, total alles auspacken, ne, im Sinne von und mich total auskotzen? Nee, vielleicht bestimmt gibt es mal Sachen, über die man reflektiert oder vielleicht auch immer mal nach und nach mehr sagt. ja. Aber dieses Internetspiel oder diese ganzen Sachen, das können andere machen. Ich glaube, das sagt manchmal ganz viel mehr über die Menschen aus als über einen selbst. Mhm. Und dann ist es sehr schwer, manchmal das zu ertragen. ja. Genauso ist es aber natürlich, wenn du... Und weißt du, wir bespielen das ja nicht selber. Auch wenn man vielleicht oftmals den Impuls hätte und sagt, boah, jetzt will wir mal. Aber man versucht dann bei sich zu bleiben, Musik zu machen auf seine Freunde zu konzentrieren, sich einen Arsch drüber abzufreuen, dass er sagen kann, ich sitze hier mit einem Freund und äh, beim Podcast und auch in der Band. Aber klar, wenn du halt so eine Frage konkret stellst, glaube ich, wäre es auch, wenn, weißt du, auch affig zu sagen, ja nee, ist alles total geil, ist alles total super und, und wir treffen uns dann bestimmt nachher in einer halben Stunde auf ein Latte Macchiato und dann reden wir über die, äh, nee, so ist es auch nicht. Mhm. Weißt du, also sozusagen dieses authentisch bleiben und sich dabei nicht verlieren, das ist nicht einfach so, und, äh, genau. Okay, und das letzte. Genau, ich glaube, ich glaube ja. auch, also, ja. auch, was Monchi auch sagt, ist dieses, dass man manchmal auch echt
2: aushalten muss. So, ne also es, ne? ich meine wir, wir haben natürlich die Kommentarspalten auch gelesen bei uns und so ne und ähm, wenn man dann Sachen liest wo du erstmal mal so sofort so einen Drang hast man will das doch richtig stellen wenn da Vermutungen irgendwas geschrieben wird und dann hast du natürlich so oh, man, man möchte doch auch Sachen äh, mal klarstellen mal richtig stellen aber ich es ist einfach irgendwie nicht der, nicht der Moment dazu bisher das zu machen so würde mhm. ich einfach sagen so, ich, also ich habe schon den Drang oder irgendwie die Hoffnung, dass es irgendwann das gibt, dass man wirklich mal ganz offenen, in, äh, so in, 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 in auch in Details äh, über die Zeit sprechen kann, aber das, äh, das ist auch zu früh irgendwie, glaube ich. So. Ja,
0: okay, und die da... Müssen wir jetzt auch noch drüber sprechen. Die zweite Sache, die dann kam, war ja dann, das war dann ja kurz nach dem Weggang von Christoph und Jakobus, ähm, wurden gegen dich, Monchi, ähm, Vorwürfe sexualisierter Gewalt erhoben. Äh, die anonymen Posts mit dem Namen Keiner muss Täter sein sagte, und das zitiere ich jetzt mal, gegen Jan Gorko gibt es Anschuldigungen sexualisierter Gewalt und des Machtmissbrauchs. Wir wissen, dass er ein Täter ist. Wir wollen hier allen Betroffenen größtmöglichen Schutz bieten und werden daher an dieser Stelle keine Einzelheiten über die Taten veröffentlichen. Wie war das für euch, als ihr das plötzlich
1: im Internet lasst? Ich war direkt auf einer Lesereise. Zu deinem Buch, ne? Genau. Zu meinem Buch. Mhm. Ähm, die haben das schon ein paar Tage vorher angekündigt. Du wusstest, dass da was kommen wird? Äh, ja, also sozusagen, da war ja, die haben schon im Internet halt eigentlich das wie so ein Countdown alles vorbereitet, mhm. das hört sich doof an, aber im Nachhinein ganz klar äh, kann man das so machen und nächste Woche kommt was und morgen kommt was und mit unserem Logo und so drauf und alles, also wo so alles klar war und deswegen haben wir ja dann auch relativ schnell gesagt, ey, wenn was ist, sprecht uns an. Wir sind sozusagen sogar äh, in die Offensive gegangen, äh, sprecht uns an und dann haben die ja angekündigt und morgen kommt was und dann haben die äh, das gemacht, wie man das bei so einem Countdown macht, so im ich wie ein Spielfilm, dass sie es gemacht haben, als ich, und das war ja öffentlich überall bekannt, in einem ausverkauften Saal saß, in Nürnberg und da äh, aus meinem Buch vorgelesen habe, ich habe auch da vorher gleich angesprochen, dass wenn was ist, werde ich mich gerade machen und werde ich ansprechbar sein, so wie ich das mein Leben lang irgendwie gehalten habe. Ich habe mich noch nie irgendwie als oh ja, ich bin immer geil, sondern lese mein Buch durch und sehe genug Sachen bei mir, keine Frage. Und genauso habe ich es immer gehalten. Habe das da gesagt und dass es aber noch nicht draußen ist. Ja und aber angekündigt wird, dass es heute Abend kommt, wohl. Und dann saß ich halt in einem ausverkauften Saal und habe halt gemerkt, dass äh, um auf, an einem Punkt auf einmal alle irgendwie vorne im Publikum sitzen und auf ihr Handy gucken und mich halt angucken. Und ich weiß aber nicht, was da steht. Dann wurde mir nachher noch gesagt, es war so, wie es sich gehört, um Punkt 20.15 Uhr. Genau. Und das ist natürlich ein intensiver Moment und ich äh, will hier auch nicht rumheulen so, keine Ahnung, das ist, aber so ist es dann erstmal gekommen. Und ich glaube, für uns war es dann erstmal natürlich... Viele Gespräche, viel am Labern, wie es mit der Lesereise und ähm, ich habe ja dann auch erstmal noch weitergemacht, äh, habe dann halt nachher die unterbrochen, weil Leute aus meinem engsten Umfeld, engsten Arbeitsumfeld, ich Angst hatte, dass die das nicht halten können, also im Sinne von, dass sich vielleicht was antun oder so, ja und genau und äh, da haben wir viel gesprochen und ich glaube für uns war es dann immer erstmal wichtig, klar zu sagen pass auf. Wenn was ist, sollen die Leute sich melden. Deswegen haben wir äh, nachher eine externe Mailadresse eingerichtet. Deswegen haben wir gesagt, sprecht uns an. Deswegen haben wir dasselbe im Internet geschrieben. Deswegen äh, haben wir wir haben äh, nicht gleich irgendwas mit Anwälten gemacht, sondern. Ich,
0: ich möchte vielleicht mal ganz kurz dazu sagen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so äh, mitbekommen haben. Ähm, genau, erstmal vorweg. Ich möchte ja über nichts hinweggehen. Sexualisierte Gewalt ist natürlich zu verurteilen, selbstverständlich. Und ich würde mich nicht schützend vor irgendjemand stellen äh, und auch nicht die Opferperspektive außer Acht lassen. Allerdings gibt es ja bis heute gar keinen konkreten Vorwurf. Und was mich bei diesem Posting stutzig. Machte, war, ähm, du wurdest dann mit Zitaten als schonungslos, gewalttätig, narzisstisch, hart, maßlos, grenzüberschreitend und als bekennender Lokalpatriot bezeichnet. Und das brachte mich dann schon so ein bisschen in Zweifel, weil da dachte ich, hier geht es ja um Charaktereigenschaften und Einstellungen, die nicht jeder und jedem gefallen müssen, die aber auch äh, im freien Ermessen äh, des Einzelnen stehen. Und eure Reaktion hat mich dann wiederum erstaunt, weil ihr seid da sehr eigentlich auf die ganze Sache zugegangen und nicht so ganz anders als in der Causa Rammstein, die dann das Wort, alle mit Anwälten überzogen haben, habt ihr, ich zitiere nochmal aus euren Posting, habt ihr gesagt, es war uns auch wichtig, von Anfang an zu signalisieren, dass wir ansprechbar sind. Und das gilt, sollten Menschen mit konkreten Vorwürfen an uns herantreten, dann werden wir uns mit diesen verantwortungsbewusst auseinandersetzen. Ich weiß, glaube ich, genau, wie ihr das gemeint habt, auch aus so einer alten linken Background, den ich habe, aber so in der Kultur des Internets ähm, habt ihr damit nicht eigentlich die Gerüchteküche noch weiter angeheizt?
1: Ja, dann ist das so. Ja. Aber <lacht> bestimmt. Na klar, aber dann, dann ist das also ja, ja. und sozusagen äh, was meinst du, wie viel, es gibt eine Zeile auf unserem Album Schlaue Tipps überall und reichlich. Und was meinst du, ja. wie viele Leute da auf dich eingeströmt kommen und sagen, das ist wichtig, das ist richtig und die einen sagen sofort verklagen und die anderen sagen komplett auseinandernehmen, die anderen sagen mach das und die anderen, also mhm. eine Million Tipps. Mhm. Ja, irgendwie versuchen bei sich zu bleiben und zu zeigen, dass man nicht gleich drauf scheißt, ja, das ist sozusagen äh, der Punkt gewesen und das haben wir äh, bis zu einem gewissen Grad ja auch mitgemacht so und für uns ist das so, ey, wenn irgendwelchen Leuten, ja, sozusagen, ich meine, wie gesagt, liest ihr mein Buch durch, ich habe noch nie sozusagen, liest ihr Interviews durch. Liest ihr, ich habe
0: dein Buch gelesen. Ja, oder oder liest <lacht> hier Lieder
1: durch oder so, ja. Äh, ja. Das, das ist doch keine Frage. Und natürlich sehe ich Sachen bei mir, gar keine, gar und keine kann, Sache. Und, und, und wenn um da einmal
2: ganz kurz reinzugreifen, das, was du auch gerade ja vorgelesen hast, das sind ja das sind ja zum größten Teil Zitate, die Monchi über sich in, in Interviews weiß, gesagt genau. hat. Ne? Also das ist ja so, Monchi ist ja Monchi ist mit einem Buch äh, rausgekommen, wo er ja also sehr das, selbstreflexiv, ne? selbstreflexiv. Man merkt, okay, er, er, er hat sich gerade mal die Zeit genommen, mal über sich nachzudenken, so auch über seine. Warum mhm. ist er der Monchi, der er ist? Ne? Also so und und redet über sich selber, so und redet ja nicht über sich selber äh, jetzt das mit diesen Eigenschaften oder Charaktereigenschaften, wie du gesagt hast, als total
0: schmeichelhaft,
2: so und. Ja. Das ja.
0: Buch ist alles andere als jetzt eine Selbstbeweihräucherung, auf jeden Fall. Und ich Aber, will, das ja, ist mir wichtig zu sagen, weißt ja. du,
1: also auch so, das ist doch gar keine Frage, dass wenn äh, äh, ey, ich zu irgendwelchen Leuten Scheiß gewesen sein sollte, oder äh, was weiß ich, für irgendwen sieht das alles aus nach vier, fünf, acht bis zehn Jahren. Mhm. Ja, dann komm zu mir, sprich mich an, ja, und dann bin kam, ich. Am kam
0: denn jemals mit, jemand auf dich oder auf euch? Wir haben zu. einfach,
1: weißt du, was wir die ganze Zeit gehört haben, irgendwelche andauernd. Lügen, Halbwahrheiten, irgendwelche noch immer einen drauf und so, ja. Wahnsinn. Und, und, hast du, du, mal, und du hast, du und hast, du hast, hast andauernd ja. versucht. Du hast andauernd versucht, ja. sozusagen, irgendwie, okay, dann sag doch mal, sag doch mal, was, was ist los? Digga, ohne Scheiß. Das ist der Punkt. Ich werde dieses Spiel nicht mehr mitmachen. Weil ich glaube, wenn es irgendwie konstruktiv um irgendwas gegangen wäre, ja, dass Leute gesagt hatten, hey, das und das war scheiße, ja, oder das und das war Kacke, dann wären wir am Start gewesen. Hast, ja? du mal, hast du
0: mal darüber nachgedacht, ob dir irgendwie im Film riss oder so, ob dir irgendwas, also wie, ja, natürlich. Wie, wie, sehr, wie sehr brachte dich das ins Zweifel? So natürlich denkt man über
1: ganz viele Sachen Teile. nach und ist auch gar keine Frage und soll ich jetzt mal ganz und natürlich, wie, ey, liest, wie gesagt, in meinem Buch und alles, da gibt es doch Kapitel, ich meine, soll ich jetzt am besten als Person des öffentlichen Lebens, dann soll ich irgendwelche Geschichten erzählen, wo ich über, also ich am besten noch von irgendwelchen Leuten, dann erzähle ja, die vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit sein wollen, weil das, das uns hat keine Gruppe sich gemeldet, auch nicht vorher, auch nicht nachher. Sagt, mhm. Hat niemand gesagt, ja, darum geht's, sondern es geht die ganze Zeit um Lügen, Halbwahrheiten und es geht um Diskreditieren und es ist sozusagen, das war ja ganz schwer für uns, das auch zu erkennen, ja, weil man will immer auch so, also, weißt du, mit einem Zeigefinger auf mich selbst mhm. und dann irgendwann zu erkennen, krass, okay, Du zeigst sie nicht mal an. Okay, du, du machst nicht mal was gegen die Seite. Alle sagen zu dir, genauso, was meinst du, wie viele tausend Leute zu mir gesagt haben? Warum lass dir denn diese Seite nicht runternehmen? Ja, hab, und der der hat, nach, aber nach, nach einem halben Jahr, Jahr mhm. ja, nach fünf, sechs Monaten, das ja. auszuhalten, so, äh, haben wir danach immer gesagt, Ey, wir lassen die Seite runternehmen. Ja? Und ihr habt
0: einen Prozess gegen, wegen Verleumdung geführt und gewonnen. Ne?
2: Äh, ja. Nee, 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 wir haben, nee, es gab keinen Prozess. Okay. Es gab äh, die Aufforderung an Meta, sozusagen, als ist ja Betreiberplattform von Instagram, äh, die Seite runterzunehmen. Äh, das wollten die nicht machen und dann äh, gab es nur ein Gutachten quasi, dass es sich um Verleumdung hält, damit Meta das äh, runterzieht. Aber es gab okay. keinen, es gab okay. keinen. Und wisst ihr, und jetzt nochmal ganz viele. Es Prozess, keine ja. Anzeige in dem Sinne, keinen.
0: Und nochmal ganz doof gefragt: Wisst ihr, wer hinter dieser Seite steckt?
2: Also, das ist natürlich eine Sache, die auch ständig Thema ist bei uns, ne? wo ja. wir, Auch wo wir natürlich, wenn wir unter uns sind, äh, ständig drüber spekulieren. Aber das, äh, da, das brauchen wir nicht in der Öffentlichkeit. Mehr. Also ne, mhm. tut mir leid, dass ich da jetzt wieder so. Nein, das ist okay. Das ist halt geht, geht einfach, ja. also geht einfach mhm. nicht so. Das ist halt so, da spekulieren wir nicht. Äh, öffentlich drüber. Und auch nochmal zu dem Ding, hast du da mal drüber nachgedacht, ob du irgendwas im Film riss oder so, ne? Was meinst du, was wir zusammengesessen haben, wochenlang, so im Proberaum, wir hatten ja eigentlich, ne? Also so da unsere ganzen Probetermine und so, was wir gesessen haben und uns nur genau darüber unterhalten haben, was wir uns alles erzählt haben. So, wo jeder gesagt hat, ey, jetzt, wir müssen, hat irgendwer Sachen, die irgendwie, also die man jetzt erzählen muss, die irgendwie, wo irgendwas komisch ist oder so, wenn man auch rückblickend mal guckt und so, was meinst du, was wir zusammengesessen haben? Und Monchi ist ja jemand, der, der wäre am liebsten immer sofort, der hätte sofort sich hingestellt und äh, am liebsten irgendwas erzählt, wo er Sachen sieht oder so. Und wo, wo man dann ja aber auch ihn, und wir haben dann uns da ja auch Beratung geholt einfach so, weißt du. Und wo dann auch immer klar gesagt wird, du kannst nicht dich öffentlich hinstellen und über, und über irgendwelche intimen Sachen erzählen, äh, weil da immer andere Leute mit drin hängen. Weil ich würde dann am liebsten so. sagen,
1: okay, das und das vielleicht, das und das vielleicht, okay, und das und das vielleicht. Weißt du, hm. das bei mir ist ja so, äh, wenn irgendwer sagt, ja, die quatschen ja nicht, Digga, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem, sozusagen, ja. Dann, äh, dann verbrennt mich alles. mir mhm. scheißegal. Ich werde. Ja. Jetzt übernehmen die Flammen. So, mhm. ja, dann wird das so sein. <lacht> ne? Dann könnt ihr über mich urteilen, alles. Aber das meine ich ja auch mit Aushalten. Okay, dann. Irgendwann zu akzeptieren. Ah, okay. Okay, da geht sozusagen immer und nochmal noch wird wieder drauf Scheiße erzählt, nochmal wird wieder drauf Scheiße erzählt. Und natürlich macht das mit ganz vielen Leuten was. Ist doch klar, wenn eineinhalb Jahre lang komplett Müll über dich ausgekippt wird, was meinst du? Ich bin mal gespannt, wer von den ganzen Leuten in der Gesellschaft das so halten wird. ja Auch wenn die alle jetzt auf einmal so tun, als wenn die alle jetzt auf einmal total aware sind und so. ne Ja, ja, genau. ich mh, mh. Nur glauben tue ich es nicht, sozusagen. Mhm. ja Das ist so, wenn bei euch alle, wenn bei, bei den Leuten alle alles durchwühlen und du hast auf einmal Medien und so den ganzen Kram, dein Weißt du, wir erzählen keine 5%. Vielleicht 5, aber keine 10. Keine 10%. Vielleicht gibt es irgendwann den Moment, wo, wo natürlich sehe ich Sachen für mich, umso weiter ich reflektiere. Weißt du, dieses Buch war ja ein Anfang. Mhm. Ich habe mir gesagt, das war so ein Anfang von Reflektieren. So, und vielleicht werde ich irgendwann sozusagen noch so andere Reflexionsprozesse äh, darüber erzählen und noch mehr sozusagen, wo ich auch mit dem Zeigefinger zähle auf mich selbst. Aber bei dem Ding war es für nachher irgendwann klar, okay. Das ist eine Kampagne, nicht wo es um irgendwas Konstruktives geht, sondern es, es, geht darum, uns zu zerstören. So. Und genau, da ist natürlich öffentlich darüber mutmaßen, äh, wirkt vielleicht nachher peinlich, sondern es ist irgendwie nachher immer ganz krass der Moment gewesen, auch in dieser Zeit, sich auf Mucke zu konzentrieren, auf uns. Dieses Abgefuckte in dieser Zeit, eine Band, zu sein, zu werden, ja. Wir waren ja schon mehrere Monate und haben geprobt. Also ne, wie gesagt, das ist nicht so gewesen. Äh, ah, jetzt kam diese Seite raus äh, und oder kurz davor äh, sind Chris und Jakobus raus, sondern das war schon dreiviertel Jahr vorher. Waren die raus, ja, auf Initiative von Kai hin. Ja. So ne, ist äh, Jakobus nachher sozusagen, also schon dreiviertel Jahr vorher, mhm. ja. Klar, dann haben wir das verkündet, dann danach kamen irgendwie ein paar Wochen später während meiner Lesereise die Internetsachen, alles okay. Der, dieser Punkt für uns keine Taten voll Idioten zu werden. Das weißt du. Ich mache nicht auf. Oh ja, und dann sitze ich die ganze Zeit und will mich noch weiter reflektieren. Ich will mich reflektieren, aber ich werde nicht wie die. So, ich werde nicht irgendwann. Ich kann nicht äh, irgendwann so tun, als ob ich mir, äh, als, als ob ich jetzt ein anderer Mensch bin, sondern ich bin ich. Ja, das ist schon manchmal schwer genug sozusagen und auch schön genug sozusagen. Ne? Ich hasse mich nicht, aber in dieser Phase dieses, dass, dass wir hier sitzen so und äh, wie gesagt, ich habe keinen Bock in irgendein Selbstmitleid zu verfallen, dann ist das so ja, alles klar, man hat damit umzugehen und es wäre uns zu affig hier zu sitzen und zu sagen, nee, aber Jan, über das Thema sprechen wir nicht mhm. ja, so wäre uns auch zu affig, so aber als Band zu meinst du, zu wachsen ist das richtige Wort als, erstmal als Freunde zu wachsen weil, ist ja nicht sozusagen nur so das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat ja nicht nur was mit den anderen beiden zu tun sondern, dass man sich da verloren hat, sondern auch Kai und ich, oder Olaf und Max haben sich als Freunde verloren in dieser Zeit. Ja? Das war nicht immer nur irgendwie Team, sondern ich war manchmal genauso angepisst von irgendwen anders. Ja. Ja? Also auch wir haben uns da verloren. Das, ist, das meine ich auch mit diesem Schwarz-Weiß. Da hat auch, hat auch viel mit mir zu tun, aber auch mit Kai, auch mit den anderen. Und dass wir wieder live spielen, dass, dass ich mich freue, in den Proberaum zu gehen. <lacht> ja, dass Echt? ich mich freue, ja. Texte zu schreiben, dass ich mich freue, das ist ein geniales Gefühl. So, Das ist ein... Ich glaube, wenn wir uns das in fünf bis zehn Jahren angucken, dann sagt man, boah, Wahnsinn. Jetzt ist man auch schon wieder in so einem Rausch alles, weißt du? So Sozusagen man ist auch schon wieder die ganzen letzten eineinhalb Jahre und machen, machen, machen. Ja. Aber mit ein bisschen anderem Bewusstsein, würdet ihr sagen? Oder ist, seid ihr wieder in diesem Fahrwasser drin,
0: Chris? das ist ganz mir ganz ja nee, weil nee, schneller weiter... Nee, das
2: ist, ich glaube, das ist nicht so richtig vergleichbar, weil wir die letzten anderthalb Jahre... Das ist sozusagen das, das, was jetzt die letzten anderthalb Jahre um uns passiert ist ist, ist, ist was ganz anderes, was wir vorher gar nicht kannten. Es ist fernab von dem, alle klopfen uns auf die Schulter, ja. alle sagen, was für tolle Sachen wir machen. Ja. Das ist jetzt ganz anders. So, Das ist jetzt sehr, sehr anders. Und das bringt uns aber als Band und als Freunde über die letzten anderthalb Jahre, äh, hat, hat uns das einfach unglaublich zusammengebracht. So, das muss man auch sagen.
0: Und welchen Input hat ähm, Hauke, euer neuer Gitarrist und Sänger? Äh, Co-Sänger, Entschuldigung, Martin. Ja. <lacht>
2: <lacht> na, das ist, das mit Hauke ist ja, ist, genau, das ist ja auch allein, das ist so eine irgendwie äh, absurde Story, finde ich, weil wir kannten Hauke gar nicht. Ach also, das so. ist jemand, ja. den wir überhaupt nicht kannten. Ja. Wir standen da, also wir standen dann im Sommer 2021 da, zu viert ohne einen Gitarristen in der Band und haben gesagt, wir, wir machen weiter, aber wir haben eigentlich noch gar keine Ahnung wie. so Und haben dann einfach gefragt, ey, wir suchen jemanden, der bei uns Bock hat, Gitarre zu spielen. Und und haben auch so im Freundeskreis einfach rumgefragt, kennt irgendwer, wer würde da passen? Und dann hat unser Monitortechniker Peter, der kam dann quasi mit Hauke an. man meinte, hier, das ist ein Freund von mir, der der macht schon lange auch Musik. der Also Hauke, Hauke hat noch eine Band oder das ist so ein Duo die machen so sphärischen so, so Indie äh, Kram und so so wie ihr sphärischen Indie -Kram. ja genau ne? und, so und dann haben wir uns das auch angehört und der und passt genau und, und genau und Peter meinte so ey das ist ein das ist ein das ist, ein, das ist ein, der Typ Super Typ wohnt hier in Rostock und so ich könnte mir ja. vorstellen das passt einfach so ne und dann habe ich mir das weiß ich noch habe ich bei YouTube so geguckt habe mir da seine Band angehört und habe gedacht krass das ist echt anders ja. <lacht> und wir haben ihn dann aber eingeladen so, ne, also wirklich, dann Olaf hat ihn, glaube ich, angerufen, so, hey, hier, ne, Olaf und Feine Sahne Fischfilet, und Hauke kannte die Band, aber ich glaube, der kannte einen Song, also komplett im Arsch, <lacht> so, ne, und der war aber gleich so, jo, ich komme vorbei, da hat fünf äh, Songs von uns äh, sich raufgedrückt, damit wir was haben, wo wir gleich mal zusammen spielen können, ja. so, haben wir uns im Proberaum getroffen, es gab noch zwei andere, sozusagen, mit denen wir das auch gemacht haben, und bei Hauke war aber so, wir haben fünf Feine Sahne Songs mit ihm zusammen gespielt, ohne uns, also wirklich ohne uns vorher mal gesehen zu haben oder zu kennen. Und ich weiß noch, so im Proberaum, dass wir uns so angeguckt haben und dachten, krass, das, wir ist, beide. Ja, das ist ja das ist ja echt verrückt, so, das, das passt einfach voll. so Und haben dann gesagt, so lass uns jetzt, ne, Proberaum zu, lass uns jetzt essen gehen und einfach mal miteinander, also einfach mal labern. So, ne? Und haben an dem Abend noch, wir vier sozusagen, haben gesagt, ey, wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie weiter gucken. Wir machen also das ist jetzt so, wir machen das jetzt mit ihm und wenn es was wird, ist dann ist es einfach super und wenn es nichts wird, dann ja, dann, also, also ich meine, jetzt Alles wenn's, auf eine Karte, wenn es nichts wird, ja, mit ja. nicht mit Hauke, sondern mit uns als Band, mit Hauke sozusagen, dann ist das halt auch so. Ich muss aber, total, du musst ja, du, ich
0: muss gerade total dran denken, ähm, wie wir Rick in die Band geholt haben bei uns. Wie ist das, was Das war ein bisschen anders. Also, der, der hat, der war mal Merchandiser für uns <lacht> und ähm, aber auch so macht eigentlich ganz andere hat ganz andere Musik gemacht so ne so coolen Space Rock <lacht> mit viel was er jetzt auch macht mit seinen ja. ganzen Effektgeräten und so. er hatte eine Band Venus Vegas und die fanden wir cool die war viel cooler als Tocotronic so. und ich glaube bei ihm war das auch so da er Amerikaner ist so der hat glaube ich nie deutschsprachige Musik gehört hat allein deshalb schon so und ähm, hat sich glaube ich auch ein bisschen gewundert als wir ihn gefragt haben und hatte nicht so diese Ehrfurcht, so, deshalb erinnert mich das so daran, ja. so ne, wenn jemand aus einer anderen Szene kommt ein bisschen und ich glaube, das ist so ein bisschen Geheimnis, dass so eine Sache auch funktioniert, wenn ihr jetzt so jemanden gehabt hätte, der der so diese Ehrfurcht vor euch als Band gehabt hätte, weil er weil er auch solche Musik macht, genau und, und der
2: hatte die halt überhaupt nicht, der ja. hatte ja. auch das sofort ist, eine große Klappe, ja. riesengroße Maul, ne? ja. also das war echt so, der, der hatte überhaupt also diese Ehrfurcht war da gar nicht so ja. bei ihm und das hat uns glaube ich auch, als wir dann auch essen waren und so, hat uns auch gleich so so überzeugt weil der hat halt auch so, es ging dann auch schnell um, also wir dann, wir dann gleich so, ja, und wenn und so, dann musst du dir auch bewusst sein und Bedrohungsszenario und so. Und der hat dann zu bestimmten Themen oder auch zu Songs, hat er uns auch gesagt, ey, das fühle ich überhaupt nicht, was ihr da singt, der Text und so, boah, das, nee, das. Also einfach auch so total kontrovers in manchen mhm. Sachen und hat das aber am ersten Tag man könnte ja auch sagen okay der hofft jetzt kein schleimer kann man genau, sagen überhaupt nicht der hofft jetzt in die band zu kommen und und sagt deswegen ja. wie toll er alles findet ja. und so aber der hat sofort der hat da sofort sachen gesagt irgendwie ja. äh, was er überhaupt nicht fühlt und damit mit dem text ey da kann ich wirklich nichts anfangen das ist echt so ne und so also ne und das das war bei uns so ey das ist doch das ist doch mega gut so, mhm. das, das war so
1: ne weil ich glaube für uns war das für mich war das immer das war vielleicht dann auch wieder so ein konflikt bei uns viel ist klar, die anderen drei sagen, der muss musikalisch richtig fett sein, will ich auch. ne? Aber ja. bei mir war immer eher, sag ich mal, 80 Prozent, der muss menschlich geil passen. Sozusagen, ja. ne? Und das, ja. wir müssen irgendwie, die Perspektive muss sein, dass man Freunde ist. und, ja, dass und man bei
2: dir, das muss am besten irgendein Kumpel äh, ah, ja, äh, genau. sein, äh, aus aus. Rostock noch besser aus Jam.
1: So. <lacht> ja, das genau, das war mir noch genau. So, der zum Fußballferien, so. ja, das war so.
2: Dass er Gitarre spielen kann, ist eigentlich nicht wichtig.
1: In <lacht> etwa so. Kann, kann man das nicht ohne? Wäre wär mal eine Traumvorstellung gewesen. Kann das nicht der Bassel mit übernehmen mit der Gitarre? So, aber äh, genau. Und das hat, glaube ich, war einfach für uns das Total Faszinierende und das also und auch das das Schöne so. Ähm, dass der halt auch gleich so kontra gegeben hat. Das geht einer manchmal auch auf den Sack. Aber, und dann haben wir auch einfach neben den Proben haben wir einfach Wochenenden verbracht, sind weggefahren nach Usedom, mehrere Tage, haben versucht zu quatschen. Ja, also einfach wirklich passt das, ja. Mhm. Und dieses alles auf eine Karte, weil da, daneben ist ja wieder, ist ja nicht nur, oh, du willst die Band, sondern daneben ist schon wieder. Management, daneben ist Booking, daneben ist das und oh, da müsst ihr denn aber spielen und das wollt ihr spielen ja. und da musst du spielbereit sein, kriegst du das hin. In der Zeit, wo wir ja, wie gesagt, wir hatten schon, weil Kai gesagt es geht nicht mehr auf Kais' Initiative ja. hin, eine Tour abgesagt. Mhm. Ja, das, was steckt was steckt da an Arbeit hinter? Was steckt da an äh, Geld hinter? Was steckt da ja, an, an Herzblut von Leuten rein? Ja? So, und dann zu sagen, okay, kacke, jetzt da ist einer, auf den setzen wir jetzt alle Karten. Ja? Mhm. Ob es passt oder nicht? Weil, was machst du, wenn du drei, vier Monate machst und merkst, boah, nee, kacke, <lacht> wenn, ich hier, wenn ich sage, scheiße, das geht gar nicht. Äh, und du weißt, in zwei Monaten musst du aber spielbereit sein. Kriegst du das hin? Wie ist das? Und dass das dann, wie gesagt, so gelaufen ist und weißt du, dieses Lied, wir saßen immer in rostock kamen zusammen, ich habe noch nie so, so viel an Texten geschrieben in der Band sozusagen, ja, also so haben hab immer viel Texte reingegeben, ganz viele Ideen und so alles und jetzt saßen wir auf einmal immer zusammen bei mir in der Bude oder bei ihm in der Bude auch in Rostock und haben einfach haben wir viel über Texte gelabert und ich glaube, das merkt man auch total und äh, haben da jede Zeile auf dieser Platte, auf ist eine persönliche Geschichte sozusagen, ist selber erlebt und das so umgesetzt zu haben, allein dieses Lied für Hauke, äh, mit Hauke, dieses thematische, dieses tut mir leid. Ja, so das
0: Lied, dass er den Hauptteil singt, ne? genau. genau, genau, wo er eigentlich dass die Geschichte wie er in die Band kommt, so sehr sehr rührend und ähm, ich habe das auch mit diesen persönlichen Geschichten, dass das euer Ansatz ist, der persönliche, ich meine finde ich eh immer einen guten persönlichen Ansatz, aber das habe ich erst so richtig kapiert, als wir das letzte Mal sprachen und ich sehr kritisch mich geäußert habe zu dem Lied Wut von euch, wo der Kehrreim ist, niemand muss Bulle sein, was ich immer noch kritisch sehe, aber auch irgendwie witzig finde, also habe ich so eine Ambivalenz da. Ne? Und ähm, da hast du mir aber erklärt, dass ihr das noch spielt, weil es halt eben, weil es halt diese persönliche Geschichte ist. Und da habe ich auch ein bisschen mehr von eurer Band
1: dann verstanden. Das ist das Allereinzigste, ja. wie ich es ja. noch hinkriege, dieses Lied zu singen. Ja. Ja, das sind, nee, ist ja, kann man ja auch sagen, ist ja auch bei uns eine Diskussion in der Band ja. und so, ne? Alles, weil. Äh, genau, das, das
2: Lied ist wirklich immer wieder eine Diskussion, auch von der Ich sag manchmal so.
1: auch, ich habe keinen Bock darauf zu singen, mhm. weil es mir manchmal auch zu stumpf ist. Ja, ja? also ich habe mich bestimmt schon. Mehr mit äh, irgendwelchen Bullen gehabt als irgendwelche Internethelden. So, ich ganz will die Diskussion gar nicht. Nein, nein äh, nicht nee, Aber ich will nur sagen, aber ich bin da, bin bei Weitem nicht mehr schwarz-weiß. Ja. Ja? ja, sozusagen. Weiß ich. So, und äh, deswegen ist es mir auch manchmal zu stumpf. Ja, mhm. oder wir spielen es auch nicht bei jedem Konzert. Und, und so, diesen, ne?
0: diesen, diese Denkbewegung, Denkprozesse, die da in der Band sind, die. Ähm, Merkt man eben diesem Album, alles glänzt an. Deshalb finde ich es sehr gelungen, habe ich, hab ich euch noch gar nicht gesagt. Am 12. Mai kam das raus. Alles glänzt, euer sechstes Album. Und ähm, das ist das erste Album mit eigener Plattenfirma. Nicht mehr bei Audio Lead, sondern bei Plattenweg Records. Schöner Plattenfirmenname, den ihr da habt. Danke. Ihr macht das in Zusammenarbeit mit, mit Warner. Und auch beim Booking seid ihr von Audio Lead weg, seid jetzt äh, bei KKT. Wir teilen uns einen Booker, Umberto. Er hört es hoffentlich. Herzliche Grüße, Umberto. Ich habe Angst bekommen, als Umberto mir sagte, er bucht jetzt euch, weil ich meine, ihr wisst ja, wie das in solchen Agenturen ist. Eh, sind eh immer alle tendenziell überbeschäftigt. Ja. Und aber, aber es läuft trotzdem, weil Umberto eben genial uns. ist. Ähm, ja, aber wie geht ihr? Wie seid ihr mit diesem Wechsel umgegangen? Weil ich sage das deshalb: Audiolied ist nicht ist nicht irgendeine Firma und ähm, sondern schon ja auch was Besonderes, würde ich sagen. Und ähm, ja, wie, wie war das? Was war das für eine Entscheidung?
2: Genau, wir sind ja auch mit Audiolied eigentlich äh, so gewachsen, ne? Das ist ja auch, also äh, komm mal, kom komplett im Arsch. So, ist ja. ja wirklich für uns so ein Meilenstein war überhaupt. Also, ich glaube, da haben, haben uns überhaupt erst Leute das erste Mal wahrgenommen. Ich auch. Äh, ja. Genau, so, ne? Das, das ging, genau, also das Lied kam und genau damit ging das auch mit Audiolied äh, los, also zehn Jahre. Und das war jetzt am Ende gar nicht so von uns jetzt gar nicht so freiwillig, dass wir uns da trennen. Ich würde einfach sagen, also ganz kurz und knapp würde ich einfach sagen, die, die haben dem Druck sozusagen durch diese Vorwürfe nicht standgehalten und wir haben uns dann geeinigt, dass wir das dann selber machen, dass wir selber ein Label gründen und sind damit eigentlich auch jetzt so rückblicken. klar, das war, irgendwie auch, das war auch eine Enttäuschung so in dem Jahr, ähm, aber jetzt zurückblickend so würde ich schon sagen, dass, dass das äh, für uns ein total richtiger und guter Schritt war. Wie gesagt, es ist halt eben nicht mehr die Situation wie noch in den Jahren vorher, dass halt alle uns auf die Schulter klopfen und jeder, ne, also jeder sich gerne mit uns zeigt und gerne mit uns abgibt. Das hat sich sehr geändert und dadurch, dass wir das einfach jetzt selber in der Hand haben, ist da so ein, so ein totaler Druck weg, andere Leute mitzudenken, so immer auch also Gespräche zu führen immer in dieser Angst, oh, die, nicht, dass die jetzt, nicht, dass die jetzt wegbrechen, nicht, dass die abhauen. Und deswegen ist das für uns jetzt rückblickend total guter, guter Punkt gewesen. Und, und an sich auch, wir sind eigentlich eine Band, die immer schon gesagt haben, oh, wir wollen eigentlich viele Sachen gerne auch alleine machen so und gerne äh, selber in der Hand haben. So Und, äh, und die Jahre mit Audiolit, das, das äh, wie gesagt, wir sind halt zusammen echt gewachsen, so sind dahin gekommen, wo wir waren und äh, haben viele äh, tolle Sachen zusammen gemacht und jetzt ist es aber so glaube ich echt ganz gut, dass es dass wir jetzt unser eigenes äh, Label gegründet haben.
1: Ich glaube, das war nachher ja. einfach, wenn du sagst, ne, mit freiwillig nicht, das ist ja auch so, ich quatsche auch mit Kai so ein bisschen jetzt. Manchmal weißt du es ja auch so, dann ist ja so äh, die haben nachher dann einfach gesagt, ja, sie halten diesen Druck nicht mehr stand. Genau. Ja, über Internet. So, weil diese natürlich aus der total, dieser linken, linksradikalen, äh, sagen, Blase, sag ich mal, und die halten dem einfach nicht mehr stand. Bei jedem Post und dann ist total Alarm und in ihren Freundesbekanntenkreis also, ne? Und äh, das ist einfach, da haben die gesagt, das halten die nicht mehr stand. So, und äh, dann ist das vielleicht punktuell das, das, enttäuschend, genau. dann tut das vielleicht kurz weh, so, aber, äh, und das will ich denn gar nicht jetzt so irgendwie öffentlich beurteilen, äh, aber das hat halt auch was damit zu tun, weißt du, wenn du als erstes sagst, wir sind irgendwie eine links, linke, linksradikale Band oder aus dieser Szene, mhm. so fühle ich mich gar nicht. Aber so fühle ich mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr. Sondern guck dir an, was wir praktisch machen. Aber seit Jahren, ja. Ich glaube, das hat manchmal eher was sozusagen von so, auch wenn ich das, auch wenn ich immer Sozialarbeiter früher verachtet habe, ist eigentlich wie so, ey, wir machen andauernd an Orten was, wo nicht viel geht. Wir fahren über die Dörfer, wir machen da Konzerte, haben das jetzt wieder gemacht. Wir machen unser eigenes Festival, versuchen, äh, da was zu reißen, wo sonst der äh, Hund begraben ist. Und deswegen ist es auch einfach was, wir sind einfach, glaube ich, ganz weit weg. Wir haben, wir sind humanistisch, wir sind Antifaschisten, in dem Sinne, ja, dass ich äh, Nazis scheiße finde, Überzeugungsnazis. Aber Alter, da wo wir leben, ja, ich glaube, es hat auch manchmal ganz viel mit den verschiedenen Blasen zu tun, oder nicht äh, oder diesen Lebenswelten, ja, wo vielleicht äh, irgendwelche Labels angesiedelt sind oder so, äh, wo die dann vielleicht sind, das ist eine ganz andere Lebensrealität. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, so krass entwickelt. Also, was ich sagen will, ist, wenn, weißt du, wenn, wenn ich, wenn ich manchmal lese, irgendwer sagt, ja, mit AfD, dann redet man nicht. Digga, ja, okay, ich weiß nicht, wo du lebst, aber da, wo ich lebe, wählen 35, 40 Prozent die AfD an jedem Ort. Wenn ich, egal wo ich hingehe, sozusagen, treffe ich natürlich oft AfD, die, die Leute, die AfD wählen. Wie soll ich denn mit denen, nicht mit denen sprechen? Es das heißt sich gerade machen und mit den Leuten ja. streiten. Ja. ja. Und, und, das heißt es sozusagen. Ja? Und das ist vielleicht manchmal tausendmal mehr wert, als all die Leute, die sich in ihren kleinen süßen linken Blasen mhm. bespielen. Weil das bringt nachher gar nichts und das hat auch einen ganz anderen man hat dann einen ganz einen Preis reinzugeben. Weil, weißt du, dann merke ich, mich triggert das, wenn Kai sagt, äh, uns haben immer alle nur auf den Schultern geklopft. Mir nicht. Und ich glaube mhm. auch eigentlich uns nicht mehr nur. Sondern äh, wir haben und dürfen bis heute erleben, was und da rede ich nicht von irgendwelchen Morddrohungen im Internet. Nicht so ein Kindergeburtstag. Oh, da schreibt mal zehnmal jemand. Oh, ich stelle dich an der Wand oder schlitz dich auf. Das haben wir ständig. Mhm. Sondern ich rede von, ich rede von Alltag. Ich rede von Situationen, wo man vielleicht wirklich mal Angst hat. Oder wo, weißt du, bei mir gab es Situationen, wo Personenschützer unterwegs waren. So, ja? So, oder wo, wenn wir Bombendrohungen hatten und der Saal geräumt wird. Und da ist meistens der Fokus auf mich. Ja, also ich hatte nie das Gefühl, wie, da gab es nur Schulterklopfer, ich habe das Gefühl, ja, es war immer sehr schön, bei uns sozusagen zu sein, weil wir die, die sind, die sich gerade machen und nicht nur in St. Pauli oder in Kreuzberg und dadurch gab es immer, da war es doch total einfach, uns zu applaudieren, so, oder uns zu unterstützen, ja, aber das war ja kein wirkliches Unterstützen, sondern das war auch punktuell Fee mitnehmen, ja, so. Und ein bisschen Straße mitnehmen, weil ich schon mal ein bisschen äh, Scheiße gefressen habe, auch mit Faschos, bin ich nicht der Einzige. Sind wir, gibt es auch andere, ganz viele tolle Menschen, die nicht mal in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Aber vor den Leuten habe ich tausendmal manchmal mehr Respekt als vor irgendwelchen, ja, Leuten, die sich dann, die so schon immer perfekt waren, nach außen, ja. Aber eigentlich geht es da nur noch, um sich selber zu bespaßen. Weil natürlich ist es auch ganz oft anstrengend, weißt du, wenn wir... Das Tollste, was wir machen, das ist das Wisted in Festival. Ja, dieses immer wieder Versuchen als Band, das ist natürlich, was uns auch nicht zu verbittern, sondern praktisch was zu machen, was ist, was Tolles mit den Leuten zusammen. Ja, komm da hin, sieh dir das an. Da waren 5000. Ja, ich ich werde das hoffentlich mal schaffen. Mach das. Wir werden es, ja. wir werden nächstes Jahr wieder machen. Ja. ja, wir können das. Du bist der erste Podcast, wo wir das verkünden. <lacht> ja, da sind 5000 Leute und wir holen die Leute aus der Region ja. und ran und machen. Im ersten Jahr haben die gedacht, wir schlagen das Dorf auseinander. Und dann mehr auf einmal machen die jetzt aber ganz viele mit Tresen das oder hat, machen, mit, machen hab, mit Einlass.
0: Ich habe es ja nur aus der Ferne bisher erlebt, aber ich habe das Gefühl, dass was was sehr integratives, verbindendes hat. Und ich genau ich.
1: Und das ist was, was mir ganz ja. oft fehlt. Mhm so Das ist was, was mir ganz oft fehlt bei so dieser Kultur oder in dieser linken Szene oder so, warum ich mich da auch nicht nicht so wirklich mehr als Teil begreifen kann, weil es einfach immer so ganz oft so destruktiv ist, weil es ganz oft einfach nur äh, alle gegen alle ist, so jeder ist nochmal schlauer, nochmal geiler und... Ey, lass, lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Das ist etwas, was ja. wir... Jetzt ich find's es ja
2: geil, wie du immer so Zitate von unseren Alben unterbringst. Naja,
1: <lacht>
0: naja, Zitate von Alben, das, das mache ich jetzt das auch ne, Naja, das liegt halt daran, ja. weil,
1: weil ich... Das meine ich mit, dass, dass jede Zeile ja. echt ist. Dass ich dir zu so jeder Zeile, die wir auf dem Album singen können, äh, die, die ich da singe, eine Geschichte dazu ich erzähle. Ich mache mach mal, ne ja,
0: mach mal wie bei Reflektor üblich... Ähm, Monchi, halt dein Maul. Nein, nein, mach ich
1: mal hier auch ein Textzitat, weil,
0: ähm, weil Kiddies im Blog liebe ich sehr. Ich, 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 ich liebe den Song und das hat ja viel von dem, was du sagst, diese, diese Milieubeschreibung, die da auch drin ist, aber eben nicht so, eben nicht so sozialarbeitermäßig von oben herab, sondern, sondern im guten Sinne irgendwie schon auch so ein bisschen, ja, was vielleicht ein guter Sozialarbeiter tun könnte. Ich, ich ich lese mal vor. Leg den Kopf in den Schoß. Es ist noch so früh und die Hoffnung muss los und die Vögel singen. Es ist noch so früh und die Nachbarin springt und die Kitties im Block spielen City of God. Hier ändert sich nichts. Hoffnung zerbricht. Hier ruft niemand die Cops. Was mir dabei aufgefallen ist: erstmal, dass ich das tolle Poesie finde, davon abgesehen genial unsaubere Reime. Ich habe oft, wenn ich mit Dirk über unsere über Dirks Texte, die ich dann begleite, spreche, sage ich immer zu Dirk, ey Dirk, das ist doch kein richtiger Reim, das ist doch, das ist doch, äh, das ist doch total schmutzig, also vom, vom Reimschema und er so, ach, das geht schon, ich singe dir jetzt mal vor und dann, dann geht's echt und hier auch ja. so, also es ist mir echt erst aufgefallen, als ich das gelesen habe.
1: Es gibt eine Lieblingszeile in dem Album, wenn ich das singe, ja. das ist Faschus bedrohen Eskalation, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Weil ich glaube, ganz viele verstehen das immer nur als so eine Situation von, äh, wenn es mal knallt oder so. ja Sondern ich meine es aber vor allen Dingen ganz doll, auch kopfmäßig, mhm. weißt du? Das ist sozusagen was ständig, womit man auch gegen ankämpfen muss. Ich bin da geprägt, wo äh, das äh, auch bis heute, also so viel Rassismus in meinem Kopf und Scheiße in meinem Kopf. Und na klar, die Rechten haben immer einfachere Antworten. Und das ist ganz doll verlockend. Und das, glaube ich, ist ein, ein Punkt, der vor allen Dingen bei einem persönlich, aber auch bei uns in der Region, da wo wir herkommen, halt immer das Verlockende ist, ja, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen, kopfmäßig, so, und das ist so, das überhaupt, wenn, wenn wir das schon schaffen, ne, wir waren gestern auf einer Kundgebung äh, zum 9. November, Kai und ich, und da gab's, wie heißt die Frau? Margot Friedwald? Friedländer. Friedländer, Friedländer. Mhm. Margot, ne? und ich glaube, ich will es jetzt nicht total falsch sagen, aber die hat irgendwie so ein Zitat da gebracht, wurde von ihr gesagt, wie wenn wir schaffen, Mensch zu bleiben. Sinngemäß, genau. ne?
2: Wir müssen nur eins schaffen, irgendwie Mensch, Menschen bleiben. Ja. Irgendwie, wir irgendwie müssen nur so eins schaffen, Richtung.
1: Mensch bleiben. Das fand ich, boah, krass. Wenn, wenn man das schon schafft. Die Frau ist ja?
0: 102 Jahre alt, muss Genau. man dazu sagen. Show
1: überlebende ja? mhm. Holocaust-Überlebende. Und das fand ich, boah, von so einer Person so krass. Was hat diese Frau bestimmt alles erlebt, ja? Und äh, wie hat es die geschafft, Mensch zu bleiben? Wie hat es die geschafft, nachdem, ja, da nicht in Hass komplett zu versinken, nicht in abgrundtiefen Hass, da irgendwie was Produktives draus zu machen. Und die wird auch nicht mehr perfekt gewesen sein. Ganz bestimmt auch keine heilige, weil keiner ist heilig, ja, gar keine <lacht> Frage. Aber das fand ich, war, war wirklich was für mich. Und das, dieses Pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Bei uns in der Region, da wo wir leben, ich glaube, ich spreche da bestimmt für viele Gegenden, nicht nur für den Osten, sondern und das ist gerade, glaube ich, ein, ein Riesending, weil es geht nicht darum, und meines Erachtens nach, immer perfekt zu sein komm her zu uns, all die Schäbigen, all die Leute, die schon scheiße gebaut haben, all die Sünder ja? und Sünderinnen, mir scheißegal, her zu uns. Das ist einfach das, was ich sozusagen damit verbinde, weil ich es auch selber bin. Wie viel Sünde oder Idiot war ich auch schon, weißt du? Also ich, das ist das, was ich da irgendwie reingeben will oder auch dann, wenn wir so ein Lied schreiben. Schön, jetzt wird es doch noch religiös. <lacht> ja, wir, sind, wir, kommen, wir kommen ja auch aus der jungen Gemeinde, da waren unsere ersten Proberäume.
0: Kurze Unterbrechung. Mit diesen Gedanken über Liveplatten beenden wir Teil 1 unseres Gesprächs. Weiter geht es mit Teil 2, der auch bereits online ist. Wir sprechen dort über den Umgang mit Erfolg, Songwriting, Plänen für die Zukunft und über vieles mehr. Wenn ihr Reflektor unterstützen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal überall dort, wo ihr Podcasts hört und empfehlt uns an eure Freundinnen und Freunde weiter. Außerdem empfehle ich euch den Club Reflektor, meinen exklusiven Mitgliederbereich. Den Link findet ihr in den Shownotes viel Spaß beim Weiterhören. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor at studio Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.